0: Europa, estación central. Miguel Quintana, el regreso de la Champions esta semana
1: ha sido como mirar una bola de cristal, porque hemos visto el futuro. Increíbles las actuaciones de
2: Kylian Mbappé y de Erlen Haaland. Hemos visto un futuro que ya está aquí, ¿no? Eh, como si fuese una profecía que, que ya es real, que ya es de carne y hueso. Dos auténticos bichos, eh, muy diferentes en la forma, porque lo decía yo ayer en mi directo, al final... Halan es, es un cibor, es un cibor eh, que, que celebra los goles haciendo el mm, este de, de la postura de yoga, que no transmite sentimientos, que seguramente no pueda empatizar y por tanto es un sociópata del gol. Eh, <risa> sin embargo, Mbappé, aunque, aunque tiene sus cositas, y con Jordi Alba ya se demostró, eh, bueno, al final juega sonriendo, eh, tiene otra actitud, tiene esa sonrisita... Eh, Ronaldo Nazariana, aunque eso es otro rollo totalmente, Ronaldo Nazario está en los cielos a nivel de carisma. Eh, entonces, es muy bonito eh, aventurar ese duelo y, sobre todo, confirmar lo que lo que pareció que se. lo que, lo que sentimos en el Pijuán que era que Jalan había visto a Mbappé en la tele y se había picado. Eso tan humano, tan natural, tan de chaval, que es lo que son. Mm. Eh, me, me pareció fantástico que lo confirmara Haaland, porque que lo había hecho ya lo sabíamos todos. Uh
1: -huh. no, 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 totalmente. Y, y bueno, pues eh, realmente esto de que, de que Haaland reconociera que se había motivado con, con Mbappé, pues eh, me recuerda un poco a lo que ha venido siendo en los últimos 15 años, un poco esa rivalidad Messi Cristiano Ronaldo, ¿no? Donde parecía que cada actuación de, 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 de sí. uno respondía a la del otro, ¿no? Eh, y, y que por lo tanto, pues eh, aquí podemos empezar a tener ya... Eh, pues eh, la gran rivalidad del futuro, a los dos mejores jugadores del mundo en el, en el futuro, en una semana además que ha sido sintomática también en lo malo eh, para Leo Messi y para Cristiano Ronaldo. Sí. Luego hablaremos del partido de la Juventus y, de, y del propio Cristiano, pero eh, realmente dando la sensación ambos de, 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 de impotencia, de no poder seguir mm. eh, liderando a, a sus equipos, de que, eh, de que por ellos mismos pues no son capaces de tirar del carro. Y que, y que bueno y que evidentemente pues también los equipos en los que en los que están pues no se lo ponen fácil, claro. eso 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 está claro.
2: Pero bueno. digamos que, que ya no convierten el, el agua en vino y que no Exacto. multiplican los peces y claro, cuando cuando tienes pescadores alrededor como tancur, como el Engled, como Rabiot, como el partido de Embelé, pues cuesta un poquito más.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Y, bueno, eh, le costó eh, al Sevilla, eh, precisamente hablando de costar y hablando de dificultades, pues eh, no solamente sostener a Haaland, sino, eh, bueno, un poco eh, defender esos contragolpes del, del Borussia Dortmund, eh, un Dortmund que además pues, eh, salió enchufado también para presionar, y vimos a un Sevilla que es verdad que consigue el gol en un momento en el que eh, parecía que, que el Dortmund había salido bien al campo, con ese tanto desuso, pero no tardó en responder el Borussia Dortmund en una acción en la que Haaland no marca el gol, pero eh, eh, bueno, aparece ahí en la banda derecha, eh, consigue eh, atraer a varios jugadores del, del Sevilla y eh, además pues sale con una muy buena maniobra, mete la pelota para Mahmoud Dahoud, que acompañaba en el centro del campo a Bellingham y a Emrechan y con un golazo pues empezó a abrir el camino del, del Borussia Dortmund. Luego eh, llegaron los dos goles de de Erling Haaland y la verdad es que bueno, eh, en, el, en el segundo me impresiona sobre todo cómo sale en conducción, cómo el tipo además eh, se abre también a la banda derecha eh, o se abre uh -huh. al costado derecho para recibir solo y, sí. y cómo luego coloca el cuerpo para definir con el interior, eh, para alejar la pelota del, del alcance de Bono, pero es que incluso yo creo que me impresiona más la jugada que no acabó en gol, eh, el, el, el pase en el que en el que recibe Haaland ahí cerca de la frontal del área y saca... Y chuta, un... ¿no? Está con un zurriagazo brutal con la pierna izquierda sin tiempo para cargar la pierna eh, en un balón que va casi directo a la escuadra y, y Bono hace un auténtico paradón. O sea, ahí eh, salva una, una ocasión que yo creo que explica perfectamente lo, lo que es Halan, a pesar de que no termine en gol, que sí. el gol es un poco lo que explica Halan, ¿no? Pero, pero también lo que explica Halan es el hecho de que, de que no, no necesite ni tiempo ni espacio claro. para poder eh, destrozarte.
2: Es el temor, ¿no? Eh, el terror incluso que, que puede llegar a infundir, que es algo común a, 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 lo que, a lo que hizo Mbappé. A mí lo que me gustó de Haaland y lo que me gustó de, de Mbappé fue que, claro, ellos son delanteros y son grandes estrellas atacando los espacios, ¿no? Y siempre decimos que qué va a pasar cuando no haya espacios, pero claro, los espacios también hay que crearlos, ¿no? O se pueden crear, están ahí, ¿no? Es como, como el dinero, que no se destruye, solo cambia de manos, pues los espacios son... es igual. El caso es que, eh, para mí, lo que hizo bien Haaland, lo que hizo bien Mbappé, es que fueron a buscar el partido. Bajaron, eh, entraron en apoyo, la jugada del primer gol del Dortmund es paradigmática en este sentido, porque Haaland es que como ya estaba condicionando el partido, porque ya la gente sabe quién es Jalan seguramente Lopetegui haya pronunciado su nombre más veces de las debidas y menos de las <risa> necesarias, eh, pues claro, empieza a juntar a dos, tres jugadores, Diego Carlos abandona la posición, suelta muy bien a Dahoud, y Dahoud, cuando parecía que la jugada iba a la izquierda de forma natural, cambia de dirección y se saca un golazo. Es como, no sé, o sea, es una mala decisión entre comillas, lo que para que claro, la metes por la escuadra y a partir de ahí aplaudir y no queda otra cosa, y luego es lo que tú dices, esa, ese poder de intimidación, en el momento en el que recibía a Haaland, la defensa del Sevilla retrocedía de metros, y esto no es normal, porque no lo hemos visto con otros rivales, mismamente el Sevilla viene de jugar hace una semana ante el Fútbol Club Barcelona, el Barça tiene grandes individualidades arriba, y no retrocedían de esa manera, defendían donde querían, Creo que Diego Carlos fue absolutamente superado, porque como tú has dicho, en todas las jugadas casi que Jalan caía más a la derecha que a la izquierda. ¿Casualidad? No lo creo. Creo que ahí Jalan eh, sabe a quién puede hacer más daño. Y Diego Carlos vale. en la jugada, por ejemplo, creo que es del segundo gol es que termina retrocediendo hasta que ya, bueno, no puede hacer absolutamente nada. No sé, a mí me parece que... Un poco que... más si termina
1: en el Villamarín, a base de retroceder.
2: <ríe> Exactamente, termina ahí con Mandy, ¿no? Dependiendo. Eh, sí, yo creo que, al final, eh, eh, lo, que, lo que hace un jugador como Haaland, eh, y lo que nos impresiona, es que ataca el sistema nervioso del rival. Eh, Sevilla sabe que cuando entra en contacto Haaland, algo va a pasar. Y esa sensación... Eh, propia de Leo Messi o de Cristiano Ronaldo es algo muy bruto en, en un chico o en chicos metiendo a Mbappé tan jóvenes, y claro, cuando un jugador así se te mete en el sistema nervioso pues comienzas a tomar malas decisiones y comienzas a defender mal el caso es que claro, aquí ya también tenemos que hablar de cómo el Dortmund pudo correr en todo momento y yo eso lo relaciono también con lo mal que perdió la pelota de Sevilla o sea, si el Dortmund se pone a correr sabemos que va a hacer daño bueno, o sea va a hacer daño a Sevilla, va a hacer daño a cualquiera el problema es que el Sevilla permitió durante 45 minutos que el Dortmund siempre pudiese correr, en parte también gracias a un Jedon Sancho, que no nos podemos olvidar uh, del inglés. Entonces, yo creo que tanto en lo colectivo como en lo individual, la primera parte del Dortmund es muy superior, y te diría yo que, entre comillas, tiene suerte el Sevilla de que llegue el descanso y de que Julian Lopetegui sea un técnico tan intervencionista, porque si no le podía haber pasado como al Barça, al final el 2-3... a Diría que el resultado incluso es lo mejor que saca el Sevilla eh, del partido, que no es sin poco. Duda.
1: Sin duda, porque eh, realmente Lopetegui es lo que dices tú, eh, consigue parar la sangría en el descanso porque mete sí. a Gudel por Rakitic y entonces empieza a jugar con, con tres centrales. Eh, luego eh, bueno modifica todo el ataque eh, ya en la hora de partido con las entradas de, de Munir, de, de Luke de Jong y también de, de Oliver Torres, sustituyendo a Enesiri a Suso y a, y a Papu Gómez. Eh, y luego pues acaba metiendo a Oscar Rodríguez o sea que realmente se nota que los cambios eh, fueron acertados porque todos tuvieron un impacto positivo en el en el partido eh, uh -huh. de hecho Oscar Rodríguez pues tiene ese lanzamiento de falta en el que bueno milagrosamente no acaba en gol entre el palo Marvin sí. Hitz que tuvo una suerte tuvo una suerte increíble porque realmente eh, bueno eh, que, que ahí el balón pegue en su mano eh, y acabe saliendo de fuera hecho, vamos eh, de eh, hecho cuando, se le, cuando... Se le apareció a la Virgen, al amigo
2: Exactamente, cuando de repente le, le enfocan en plano corto después de la jugada digo, joder, qué tranquilo está después de haber hecho el paradón de la jornada y luego claro, se ve la repetición y el pobre sí. estaba todavía asustado
1: Sí, 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 sí total, total y, y bueno, pues eh, eso fue un poco la, la clave, ¿no? Ese cambio de sistema por parte de, de Lopetegui, el Dortmund pues prácticamente no, no tiene ocasiones durante la segunda parte, solamente esa jugada espectacular de Jadon Sancho en los últimos minutos que consigue, eh, bueno, hacer un, un regate de pisada tremendo ahí en la frontal del área, luego eh, eh, ahí tocó el balón para un compañero y la recibió un poco más abierta a la derecha y hace un control orientado y un tiro con la zurda colocadito al lado del palo que se le acaba yendo fuera... Eh, pero pero bueno eh, lo cierto es que el Dortmund pues eh, eh, no, no sé si decir que acabó pidiendo la hora pero sí que sí que el Sevilla pues eh, empujó bastante más y pudo haber conseguido incluso el tanto del 3-3 o por lo menos pues eh, trató de, de apretar para ello así que eh, lo que había sido una primera parte de tremendo dominio por parte del Borussia Dortmund pues pudo haber terminado mal para el equipo alemán, eh, de hecho terminó peor de lo, que, de lo que parecía y al final pues esto se queda con un 2-3 de cara al partido de, de vuelta. Eh, y bueno, eh, esto lo hemos comentado muchas veces, eh, Miguel, y, y tú también lo comentas en, en Twitter, en tus directos, esto es una cuestión recurrente, pero eh, en este partido, igual que vimos en el Barça-Paris Saint-Germain y que ahora comentaremos se vio un poco la, la, la diferencia que hay entre eh, bueno pues el resto de equipos de la élite europea y los equipos españoles en cuanto a ritmo en cuanto a eh, bueno en cuanto a físico incluso diría en cuanto al hecho de tener eh, pues eso jugadores eh, eléctricos que, que generen eh, esos desmarques de, de ruptura que sepan aprovechar los, los espacios tú realmente veías las posesiones del Sevilla y, y bueno pues eh, es que no no había prácticamente nadie rompiendo por delante eh, veías también pues, que al final el, el Sevilla a la hora de, de mover el balón pues, eh, bueno, iba tocando de un lado hacia otro Ya sabemos que el Sevilla es un equipo de, de asegurar muchas las posesiones de, de intentar no perder el balón en, en zonas peligrosas y, y sobre todo de, de intentar pues, eh, no equivocarse Algo en lo que fracasó en la primera parte claro. lo, La segunda pues, estuvo, estuvo mejor Pero, pero realmente se, se observó esa, esa gran diferencia mm. de, 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 de ritmo, de físico que hay pues entre los grandes de la Bundesliga, de la Premier, eh, también incluimos aquí al Paris Saint-Germain y los equipos de, la, de sí. la Liga Española.
2: Incluso te diría la Serie A, honestamente, porque es verdad que la Juve es otra cosa, pero seguramente ahora los equipos italianos también juegan a otra cosa, ¿no? Y los registros de goles y, y de, de presiones, de, de X eh, factores que hablan de un cambio estilístico, están ahí. Bueno, yo, yo creo que... Es verdad que hay un, hay un dominio de, de físico y de ritmo ante un equipo que precisamente, físicamente, va muy fuerte, porque el Sevilla es uno de los mejores de la liga, y creo que en la Europa League el año pasado también lo demostró en Europa. El caso es que creo que cuando mencionamos estos conceptos, igual dejamos de lado otro tan o más importante, que es que también hay diferencia de talento. Es decir, uh -huh. eh, el Dortmund empieza a dejar varias secuencias con pelota a una velocidad brutal. Uh -huh que asustaron a Sevilla, y aquí menciono sobre todo a Don Sancho, a mí Don Sancho me parece importantísimo en que luego Haaland pueda ganar el partido, eh, porque Don Sancho empieza a recibir y es que no pierde el balón, y, solo, y encima no solo pierde el balón, sino que cada vez que le entran desborda. Claro, eh, yo creo que la, la gran cualidad que hay ahora mismo en Bundesliga y Premier sobre todo, pero también en otros, en otros lados, es que tienen un talento y una técnica brutal y juegan muy rápido. Pero yo no desligaría el físico de la técnica o del talento, porque he leído mucho tuit de el talento está en España y el físico en otros lados, y el físico se impone al talento. Este es un debate eh, que, que, que sale cada 10 años. ¿Sí? Eh, sale después de que, de que eh, el Milan de Saki con De Desailly destrozase ¿Sí? al Barça de Cruz de Guardiola. Sale cuando llega Mourinho eh, y con el Porto y luego con eh, la Premier League, y están eh, batiendo constantemente a los rivales Bueno, es cierto Es cierto que, que, que eso es parte de la tipología Pero también es cierto que ellos tienen a los mejores futbolistas Yo creo que el problema que tiene la Liga Española Es sobre todo de talento, de hecho uh -huh. Porque eh, ni están los mejores entrenadores Hay algunos muy buenos uh -huh. De hecho, Joder, Simeone Evidentemente hay que meterlo en top 3 de la década Vamos, sin lugar a dudas uh -huh. eh, O al menos bajo mi punto de vista eh, pero ya no están o sea ahora ahora en, en la premier está Bielsen en el Leeds cuando antes estaba en el Athletic Club Pochettino uh -huh. está en el PSG cuando estuvo en el Español eh, yo qué sé eh, Guardiola cuando estaba en el Barça está en el City Mourinho tal eh, pasa con todos no sé yo creo que hay un déficit de talento en los banquillos y un déficit de talento en las plantillas tú antes cogías en 2012 2014 eh, las plantillas de Madrid y Barça, sobre todo, que al final han sido los que han tirado el carro y los que también creo que han hecho mejores al resto, y tenían a 20 de los 35 mejores futbolistas del mundo. Así de claro. Uh -huh. Y eso ya no pasa. Entonces, es verdad que, que ayer hubo una diferencia de ritmo, pero yo hablaría de ritmo físico y de ritmo técnico. A lo que se está jugando en Alemania y en Inglaterra es a un fútbol más rápido, donde el riesgo se asume, donde se... Eh, ve normal perder la pelota donde se fomenta el uno para uno donde se fomenta la verticalidad y aquí en España te sale vamos a decir, Jaume, un Samu cuece sí. y Samu come banco de Gerard Moreno de muy Gómez o de quien sea y no uh -huh. digo que, 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 que sea mejor o peor digo que es una preferencia cuando tú prefieres a Moy por encima de Samu estás marcando una diferencia y o, Ma o Moy es mucho mejor que Samu o luego cuando llegas a Europa los que son mejores que Samu te castigan. Y yo uh -huh. creo que eso es un poquito lo que pasa. Porque tú ayer coges los atacantes del Sevilla. Es verdad que el Papu es un genio. Pero bueno, el Papu todavía no está integrado. Pero Papu, Nesiri y Suso contra Jadon Sancho, Mako Goyes y Haaland. Y no es que jueguen a otro ritmo. Es que encima son más talentosos y mejores a nivel técnico. Entonces eh, creo que cuando hacemos el debate tenemos que marcar también ese punto. Porque no... No, no es todo blanco o negro sino que hay muchos grises y también en esos grises no están ganando evidentemente pues
1: sí y el Sevilla que llegaba a este partido pues eh, con una buena racha de imbatibilidad, pues la vio rota ante un Borussia Dortmund que aprovechó pues este tipo de, de virtudes que tenía eh, a diferencia del, del Sevilla y bueno pues eh, hizo que el tercer no el segundo equipo menos goleado de la, de la liga pues recibiera tres goles en eh, solo 45 minutos en esas acciones de, de, de transición, en esas jugadas rápidas en las que Erling Haaland pues, fue capaz de, de condenar, sobre todo. Hemos hablado antes de, de esa jugada en la que hace el parado bono, también del, del segundo gol que marca, pero el primero también déjalo correr, ¿eh? porque sale ahí eh, arrancando arrancando como un búfalo, hace una pared espectacular con Jadon sí. Sancho y luego cómo se estira, cómo llega. No, ¿No te parece increíble, Jaume,
2: cómo va acelerando y desacelerando con ese cuerpo? Sí, sí, sí. sí, sí. Me parece brutal cómo va adaptándose al ritmo de la jugada cuando es un tipo que en el momento en el que arranca ya no debería poder frenarse, ¿no? Por ejemplo, no, no. 94. Y, y el total. tipo se frena, arranca, va. tiene un embrague que parece un Ferrari <risa> Sí,
1: sí, total, total, es, eh, es un auténtico espectáculo Como un auténtico espectáculo también fue el partido de Kylian Mbappé ante el Club Barcelona eh, Porque eh, Miguel pues, eh, ganó el Paris Germain 1 4 eh, se hizo aún más grande la, la, la herida del Club Barcelona en Europa eh, Parece que esto no tiene fin y después de lo que ocurrió, eh, pues con ese 4-0 en París, el 3-0 en Turín, el 4-1 ante la Roma, el 4-0 en Anfield, el 2-8 ante el Bayern de Múnich e incluso te podría incluir el 0-3 ante las Juventus de esta fase de grupos de Champions, sí. pues ha llegado otro resultado para olvidar, eh, como fue ese 1-4... Y no se podría entender pues eh, sin el grandísimo partido de Kylian Mbappé, que se llevó el balón a casa. Eh, el, el balón fue suyo durante toda la noche y, evidentemente, pues se lo tenía, se lo tenía que llevar. Eh, además, pues bueno... Dios, se
2: dio Nos parece por... justo, ¿no?, que sí, se lo sí, lleve.
1: Sí, sí, se dio la circunstancia de que además metió un hat-trick, que es un poco lo que te permite <risa> llevarte el balón a casa. Así que nada, Mbappé eh, hizo todo lo que todo lo necesario para eh, llevarse ese, ese balón estrellado de la Champions a, a, su, a su hogar. Y bueno, pues eh, un partido en el que eh, realmente vimos que el Barça, de nuevo, eh, pues no, no fue capaz en ningún momento de, de, de imponer ningún tipo de, de plan. El Paris Saint Germain defendió cómodo con ese 4-3-3 que ya Túgel eh, la temporada pasada, digamos, que, que patentó. El equipo a base de estar ordenado simplemente y de dejar pocos espacios entre líneas, pues eh, impidió que el Barça pudiera. Eh, ya digo eh, tomar un cierto dominio del partido o poder eh, encadenar series de pases de cierto peligro y bueno pues el único que fue capaz de romper esa monotonía fue Frenkie de Jong con esa ruptura en la cual genera el penalti de, de Kurzawa eh, Messi lo, lo convierte después de haber sido el jugador que asistió eh, en ese envío largo y bueno pues el Barça que se adelantó muy poco después de adelantarse pues eh, tuvo dos buenas ocasiones eh, con el sí. remate terrible de Guzmán Dembélé con la pierna derecha en esa acción en la que él no esperaba el pase de Messi, creía que iba a resolver la acción el argentino y de repente le llegó la pelota de Mbappé y, y, y se preguntó que, qué estoy haciendo aquí, ¿no? Y le pegó de cualquier manera con la pierna derecha.
2: <risa> ¿Qué hace una chica como tú en un lugar como este, ¿no? <risa>
1: Sí, sí, total. Eso es, eso es exactamente lo que le pasó a Dembélé. Y, y bueno, pues luego llegó el gol del, del Paris Saint-Germain, ese empate a uno en la acción de Mbappé, que, que hace lo que quiere con la inglés dentro del área, en una acción mal defendida por el Barça, que tuvo una auténtica sangría por el costado derecho, con des eh, apuradísimo, eh, y apuradísimo es decir poco, eh, para, para describir lo que eh, le ocurrió defendiendo a Kylian Mbappé, eh, con Dembélé que, que tardó mucho en los regresos defensivos, la segunda parte se aplicó un poco más, pero, pero realmente no. no no pudo eh, tampoco contribuir a parar a Mbappé y a Berratti, que fue la gran conexión de la noche, y luego pues también hablar del partido de Leandro Paredes, ¿eh? que, que también estuvo estuvo realmente bien en el centro del campo, ayudado por un Barça que tampoco fue capaz de ponerle mucho eh, bajo presión real, pero que realmente hay que reconocerle su acierto en los pases de media y larga distancia, lo, 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 lo bien que estuvo jugando también al primer toque… Eh, la verdad es que Paredes hizo un, hizo un muy buen partido y el paris Saint germain pues le clavó un 1-4 al Barça en una noche de, de pura impotencia, otra más eh, para el Barça a nivel europeo, una de esas noches en las que ves que el equipo eh, mentalmente no le da, tácticamente no le da eh, y, y bueno, eh, ves que van persiguiendo sombras todo el tiempo.
2: Es que el, el concepto es impotencia ¿no? Y, y, y yo creo que esas famosas imágenes de Piqué con, con Griezmann lo evidencian para mí las imágenes no dicen nada de la relación de Piqué con Griezmann porque eso, eso pasa en todos los eh, partidos, equipos y es lo normal lo que dice es como eh, Pues Gerard Piqué, que es un tipo que debería transmitir tranquilidad, serenidad, eh, liderazgo grita para liderar pero grita desde el terror y la frustración en el sentido de que ve que su equipo está haciendo todo lo contrario a lo que necesita. Y yo aquí eh, yo, yo aquí ya no miro ni a Kuman, ni a Valverde, ni a Setién, ni a Luis Enrique, porque esto comienza con Luis Enrique. Eh, miro simplemente al contexto, a la situación del club y, y de un ciclo que, que evidentemente no ha cambiado y que no va a cambiar seguramente hasta que cambien los de arriba y luego ya veremos qué pasa también en el vestuario, ¿no? Porque eh, creo que al final eh, el Barça... Eh, perdió, y esto lo decía Albert Moreno en Twitter Y me parece muy interesante Perdió como no había perdido todavía esta temporada Pero como pierde siempre desde 2017 en Europa uh -huh. Es decir, jugando mal Compitiendo peor Y no explicándose qué ha fallado No sabiendo qué hacer o cómo responder a cada situación uh -huh. El Barça en el momento en el que marca el 1-1 el PSG Se vuelve absolutamente loco Porque hasta el 1-1 Bueno, yo creo que el partido no estaba siendo Ni demasiado bueno del PSG Ni demasiado bueno del Barça Digamos que Berratti dominaba en un sitio y Pedri cuando se giraba dominaba en el otro. Eh, bueno, había tenido el Barça ocasiones, era un partido normal entre dos equipos que están por hacer, porque claro, el PSG, ahora podemos empezar a... a adjetivarle de forma grandilocuente pero en realidad el PSG de Pochettino todavía está a medio camino y más sin Neymar sí, y, sí. y María, que no se nos puede olvidar eso uh -huh. entonces estaba siendo un partido coherente con, con esa situación de ambos clubes pero claro, marca el PSG el 1-1 fíjate, el 1-1, ni siquiera el 0-1 y el, y el Barça se vuelve tarumba. Es incapaz de parar el partido, es incapaz de hacer una posesión larga como pedía Gerard es incapaz de defender en alguna altura del campo. Es decir, no te digo defender arriba, defender en el medio, defender atrás. No, no. Decidir dónde defender. O sea, uh -huh. <risa> decidir dónde quieres intentar parar al, al PSG. Eso no lo vimos en ningún momento. Y luego, claro, Mbappé, pues como decía antes, ataca el, el sistema nervioso del Barça, y ya, bueno, el Barça no necesitaba tomarse un monster para perder los nervios, ¿no? Eh, <risa> Yo creo que, que, que el Barça perdió eso, como, como siempre está perdiendo en Europa, uh -huh. y creo que es hora, eh, por lo que yo leo en, en, en Twitter ¿no? y demás, es hora de dejar de, de mirar a, a Kuman, a Valverde, a Setién, a Luis Enrique, y de comenzar a ver uh -huh. a esos futbolistas que se dice que no reciben el contexto apropiado, pero que llevan cuatro años sin ofrecer ninguna respuesta al contexto que hay. Es decir, siempre estamos con las excusas, con eh, por ejemplo, Sergio Busquets, Uh -huh. no sé, si, si llevan cuatro años en el Barcelona y en España sin poder jugar algo que le beneficia a Sergio Busquets y por eso Sergio Busquets naufraga igual Sergio Busquets tiene que marcharse uh
1: -huh.
2: y no digo que el problema sea suyo, digo que él no es la solución y uh -huh. que en ese contexto no está logrando competir y, y, y al final juntas, lo que necesita Piqué lo que necesita Busquets lo que necesita Messi, lo que necesitan los jóvenes, lo que necesita eh, Manolo el de la moto y, y, sí. y ninguno tiene algo claro Entonces claro, a mí el Barça me parece que no ofreció resistencia Y Mbappé no, no quiso hacer prisioneros Igual que el Dortmund En todo momento en la segunda parte Mi sensación es que Quería guardar la ropa Quería sí. no perder lo que había ganado El PSG jugó de la misma manera Es verdad que en los últimos 10 minutos eh, De partido eh, Ya se mete un poquito más atrás Pero es que el Barça seguía perdiendo la pelota En unas zonas delicadísimas que le permitían al PSG transitar. O sea, la, la pérdida del, del gol del 1-4 y sí. la transición del PSG con el inglés saliendo... Uh -huh. eh, pf, mmm... Como, como salía yo en, la, en los jueves universitarios, <risa> ah, sí, sin rumbo sin rumbo y sin objetivo <risa> alguno, y sin acierto sobre todo, <risa> o sea, o sea, me recordó a mí Lenglet, eh, pues claro, es que es ante el PSG, no se puede hacer, y eso que a mí, por ejemplo, el partido de Icardi me parece flojísimo, muy sequín, me parece que es lo que es, y, y, y eso, entonces, al final, eh, eh, entre que eh, Berratti superaba y, y no perdía la pelota, superaba la presión y no perdía la pelota del de, de Barça al inicio, entre que Mbappé ataca su sistema nervioso, el Barça no tiene ni idea de qué hacer, de cómo competir, ya digo, no competir bien o mal, sino cómo hacerlo, y que luego el PSL logra poner de cara a Paredes en campo contrario, porque Paredes ahí en campo contrario, si está de cara, es muy bueno... Pues es que no hubo partido y la sensación yauma no sé si la compartes es uh -huh. que pues, antes te he dicho que el 2 a 3 del Sevilla era un buen resultado para el Sevilla, es que, que casi que te digo, hombre, no, un 1 a 4 es un buen resultado para el Barça, pero es que pudo ser peor. O sea la sí. sensación, mi sensación con el Barça básicamente ya en los últimos años es que si el Liverpool hubiese necesitado un gol más para eliminarlo, ese famoso gol de Dembélé que no mete sí, en el camp nou, sí, sí, sí. El, el Liverpool lo hubiese metido. Que si el Bayern hubiese necesitado 12, los hubiese metido. Y que si el PSG ayer hubiese tenido que marcar ayer, eh, antes de ayer, hubiese tenido que marcar seis, los hubiese marcado. Es esa sensación de impotencia como tú decías antes y de incapacidad de sobreponerse a los golpes, una mandíbula de cristal brutal y claro, así en Europa es que no. Es que no se puede competir porque, claro, eh, ya no es solo ese problema futbolístico de talento, de ritmo, de todo lo que queramos decir, sino que mentalmente eres un trapo. Sí, no.
1: Realmente, el, a ver, el, el Barça en ese sentido es el, es el equipo que está eh, realmente más, más en el pozo, ¿no? O sea, es eh, realmente no hay ningún otro equipo al que la Champions le haga un efecto así porque tú realmente no. eh, te fijas eh, en todos los equipos, excepto el Barça, que han jugado esta primera semana de Champions... Sí. Y ves que las la Champions les hace bien, yo creo. O, o que por lo menos, bueno, como único
2: Igual el único es el City de Pep, ¿no? Mm. Eh, sí. que, que al final, esto es como Madrid y el Cristiano se, o sea, Madrid y Cristiano se separaron y de momento solo uno ha pasado una ronda en sí. dos años y, y Guardiola y Barça se separaron. Y, hombre, el Barça ganó en 2015 y Guardiola ha hecho grandes torneos, grandes semifinales. Pero digamos que... Eh, han perdido parte de, de la magia, ¿no?, de, de, del poder. Pero sí que es verdad, porque además el City de Pep puede perder por una falta de, de puntualidad, de oficio, de grandeza, tal, ¿no? Pero, pero el único equipo que, que se planta en el partido y que necesita que absolutamente todas las cosas, todas, 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 vayan de su lado, es el Barça. Porque es que vuelvo a recordar lo del día de, 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 de Daluz ante el Bayern. Eh, acuérdate de ese gol afortunado que se marca sí. no sé, salaba, no, no recuerdo quién, quién se marca. Creo que sí eh, eh,
1: oh, no, eh, Boateng diría eh, Boateng. el centro de Jordi Alba diría, sí
2: y que, y que Suárez luego tiene un mano a mano sí, y dices, sí. joder eh,
1: y, la, y, la, y la falta lateral de Messi al palo también
2: exactamente, exactamente. dices uh -huh. eso, eso te tiene que ayudar a reponer pero es que aunque el Barça hubiese marcado esos goles lo hubiesen remontado, entonces es la sensación de que, de que nada es suficiente porque, porque ahora mismo estás absolutamente desnortado uh
1: -huh. sí, sí y, y bueno, un poco eh, incidiendo en esto, es que ya te digo, es, es esa eh, sensación de que, de que, a ver, hay equipos que, que han salido, pues, eh, bueno, eh, por detrás en la eliminatoria, pero que, pero que igualmente, pues, han tenido sus buenos tramos y, y que al final pues oye, llegan a la Champions y, y muestran su, su, mejor, su mejor cara, ¿no? Yo qué sé, es que el mismo Dortmund y el mismo Paris Saint-Germain los sí, sí. ves en el día a día y dices, joder, pero si es que sí. no parecen nada no parecen el otro jueves como equipo, sí, sí. pero luego llega sí, sí. a la Champions y, y al final pues sacan lo mejor que tienen. A lo mejor sí. no, no, no son 90 minutos redondos, pero sí que eh, ves que… No, no, pero es que no lo necesitan, tienen... no, claro. no necesitan que sean redondos, ese es el tema. Sí sí no pero pero que ves que tienes o sea ves que tienen varios jugadores que te pueden eh, pues eso desequilibrar los partidos eh, ves que eh, desde el banquillo pues pueden sacar algo porque es que el Barça el otro día no podía sacar nada desde el banquillo es que eso eh, también es muy triste o sea que, sí. que que no tengas nada para cambiar el partido eh, que tú mires el banquillo y digas Joder, es que no hay ni un solo jugador que te pueda cambiar un poco la cara. ¿Qué? A lo mejor Ricky Puch si, si está un poco inspirado y si mete algún pase por encima de la defensa o algún buen pase de los que
2: a veces es capaz de meter. Bueno, pero. pero, sí. pero y, le... y, y, y que Ricky Puch puede tener mucho futuro, pero a día de hoy en la Copa de Europa, o sea. No. No, no, como es normal. O sea, es un jugador sin peso. Es que claro, el, el Barça, en este tiempo, además de haber perdido seguridad y confianza, que es lo que les falta, creo yo, a muchos de. De, de sus jerarcas, a Jordi Alba Piqué, Busquets, incluso Leo Messi eh, encima ha perdido a los jugadores que, que le daban mucha grandeza es decir, Dani Alves Xavi, Niesta incluso Luis Suárez, o sea, quiero decir que evidentemente tienes que cambiar de ciclo pero en ese cambio de ciclo también pierdes grandeza y empiezas a competir con chicos que tienen mucho futuro, como Sergiño Des, pero que ahora mismo en Europa pues claro es que te condicionan y, pero, pero es que creo que eso, eso hay que asumirlo, y de hecho eso eso no me parece, o sea, a mí que el Barça pierda por Sergiño Des o que Pedri desaparezca en la segunda parte, me parece lo normal, y me parece que es un peaje que tienes que pagar para que dentro de cinco años Pedri te haga un partido redondo y Sergiño Des sea el mejor lateral derecho del mundo. Es, es, es lo que peaje. dijo Kuman después del partido, sí, sí. Claro, eso lo tienes que pagar, el problema es que ese cambio de ciclo está siendo parcial. E igual tiene que ser así porque tienes a Leo Messi. Es que es muy complicado eh, pero, cambiar pero de ciclo. Pero luego también a ello,
1: contribuye, eh, a ello también contribuye, Miguel, en la situación del club, que es que no te permite hacer claro. una reconstrucción eh, claro. rápida. O sea, al final es una reconstrucción que la vas a tener
2: que hacer en dos o tres años porque porque realmente la, la economía no, no da para más. Y, y porque te han hipotecado. Porque al final Jordi Alba tiene contrato hasta 2024. Es, es tremendo. Por una pastaza. Es, Quiero decir, eh, eh, es que... No, no, por eso digo que hay que igual empezar a dejar de, de mirar a los entrenadores, porque solo veo críticas a Kuman, e igual Kuman no acertó. Seguro, vamos, seguramente no. Seguro que no acertó. Pero cuando pasan tantos entrenadores y las situaciones se repiten, vamos a entender que, hombre, si llega Guardiola al Barcelona, pues claro que cambiaría cosas. Por supuesto que sí. Pero es que no puedes depender únicamente de Pep Guardiola. Porque, uh -huh. porque, porque Pep hay uno. Uh -huh. Pero a lo mejor... Igual también Klopp y, y Nagelsmann te cambiaban cosas, pero igual el resto ya no. Entonces, entonces el entrenador no es el problema. Y parece que todo se centra en el entrenador. Y si estamos durante toda la temporada, durante todo el año repitiendo es que la plantilla no sé qué, es que la directiva no sé qué, es que la economía no sé qué, cuando pierdes este partido tienes que volver a usar esos argumentos. No puedes centrarlo todo en Kuman como en su día se centró en Setién y como en su día se centró en Valverde, honestamente.
1: Uh -huh. Pues sí, eh, la verdad es que, bueno, otra, otra derrota muy dura del Fútbol del Club Barcelona a nivel europeo y, eh, bueno, pues con Mbappé eh, castigando porque realmente Mbappé en cada jugada en la que tocaba el balón, pues eh, generaba unos nervios tremendos y eh, es un poco el responsable de esa sensación que hemos tenido y que hemos comentado de que eh, si el Paris Saint Germain hubiera necesitado más goles, pues los podría, los podría haber marcado eh, porque cada acción en la que tocaba el balón pues era, era peligro era peligro seguro. Y a ver qué ocurre en el partido de vuelta, porque Di María estará disponible, Neymar eh, entiendo que no hará eh, no, no hará esfuerzos, supongo, por llegar eh, teniendo en cuenta el gran resultado, pero, pero claro, yo creo que también... El, el es, el PSG, Ángel, ¿eh? es, es el PSG,
2: ¿eh? Es el PSG. Que ahora, estas semanas que van a pasar hasta el partido de vuelta... Decir, hay, hay mucho tiempo de pensar, ¿no? Exactamente. Hay mucho tiempo para que se reúnan y hagan una comida, Guelle, Berrazi, sí, sí, sí. y, y Moisekin y digan, ¡uh! es que el Parque de los Príncipes es muy grande, ¿sabes? Sí, sí, sí. Vamos a esperar. O, o, vamos o, a para, esperar. O, o para que digan,
1: oye, eh, firmáis pasar perdiendo 0-3, ¿sabes? Como, como, eso, como es, pasó, eso eso Como,
0: como,
2: como pasó vamos también en hablar. la... Vamos a dejar eh, 2017. que el PSG también sus cosas.
1: Madre mía, madre mía, pero, pero no sé, a mí esto viendo cómo está el Barça ahora mismo, es que, es que me parece un horizonte imposible, ¿eh? O sea, no, 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 no veo la forma de que, de que pueda haber eliminatoria en el partido de vuelta. Ojalá que sí, pero. Okay. La, pero, la ya,
2: forma sí. es, que, es que la línea el PSG, que en, en hey, realidad no, no, por, por supuesto, pecos, por es lo que pasa, es lo que pasa en el 6 a 1. Sí, 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 sí. No, Se no. le ha nombrado recientemente el mejor partido de la historia del FC Barcelona y yo te diría no, no, que no está entre los 200 es. mejores que he visto yo.
1: No, no, o sea, eh, siendo claros, eh, todos, absolutamente todos los partidos de la época Guardiola son mejores que el 6-1. O a sea, <ríe> Hasta todos, el Racing de Santander. Hasta, Hombre, pero por supuesto, eh, incluso el partido en el que en la última temporada de Guardiola el Barça pierde contra Osasuna eh, en el Sadar, se queda 10 puntos del Madrid... Eh, y, y, y casi que pierde la liga, ese partido también es mejor que el, que el, que el barça paris o saint Germain Lo peor es
2: que estoy de acuerdo contigo. Hombre, pero
1: es, que, pero, pero es que has dicho 200 y no me parece nada exagerado. Es que que, coges no, que todo, no, que no, que no. Coges todo, sí, sí. Coges todo el ciclo de Guardiola, coges... Eh, eh, los partidos del Barça de Rijkaard, desde la segunda vuelta de la 3-4 hasta eh, la 2005-2006, metiendo algún partido de la, de la temporada siguiente, y también son mejores. O sea, y, que sí, que y, sí. y partidos del Barça de Cruz, pues lo mismo. O sea, es que, es que vamos, es que no, no tiene ningún sentido. Evidentemente, pues eh, fue un partido apoteósico y que, y que en su día pues, fue una brutalidad para, para el aficionado culé, pero, pero eh. no, es que luego el impacto ya, que ya, ha Que, que, que,
2: que Hilder también ganó unas elecciones.
1: ¿eh? <risa> Sí, sí, a veces la, la democracia la carga, la carga el diablo, si sí lo podemos decir así. Bueno, eh, cambiamos de tema, dejemos hablar de personajes funestos y, y bueno, eh, hay que hablar también, eh, lo hemos comentado antes eh, Miguel, de, de esa victoria por parte del Loporto ante la Juventus. Eh, 2-1, a eh, consiguió ganar el equipo portugués eh, y, y la Juventus que tuvo unas eh, desatenciones en el comienzo de cada parte que son absolutamente inadmisibles eh, para un equipo que, que entiendo que querrá pelear por la Champions, que tendrá ese objetivo una vez que cuenta con eh, pues uno de los jugadores, bueno, el máximo goleador de la historia de la Champions, uno de los jugadores más diferenciales de la historia de la competición, como es Cristiano Ronaldo, pero... Eh, a ver, si si, si Bentancur pierde el balón que pierde en el área pequeña, en un pase atrás para Chesney, que, que el segundo, segundo que... 57. ¿eh? No no, eh, una cosa de locos. Yo realmente eh, este error, mira, eh, no, no tiene exactamente el mismo impacto porque, porque evidentemente no no, eh, estos son una una ida de octavos de final y el otro fue una final de la Champions, pero pero lo de Bentancourt de dar el pase atrás sin darte cuenta de lo que hay a tu alrededor me recuerda un poco al gol de, de Benzema en la final de la Champions contra el Liverpool de Carius sí, de, sí. de, 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 de sacando con la mano, que, que, como, como sí. no dándose cuenta de lo que hay a su
2: alrededor. Que dices, pero 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 tipo. A, el... mí, a mí me recordó, fíjate sí. más, al de al de Roberto Carlos en Múnich, que también es al inicio del partido, y que es sí. como. como, pero mi niño, ¿cómo como ha salido al, al campo. Porque además es que luego llega la segunda parte. Y, y no es un error así, pero marca también Marega en el primer minuto sí, o en los sí, primeros dos minutos. Sí, sí. Eh,
1: en, en una acción en la que le mueven bien el, el balón a, a la Juventus, que da la sensación de que, de que, de que, de que están en el campo eh, eh, en cuerpo, pero no en alma, es la bombi, verdad. Sí, sí, sí. Y, y entonces, pues, eh, por la banda derecha hace una buena jugada el, el oporto de combinación y acaba anotando Musa ah. Marega. Entrando por ese costado en el que eh, jugó eh, Weston McKennie abierto, abierto por ahí. Eh, Alexandro era el lateral izquierdo. Se ha hecho viral la imagen de Cristiano, chocando con Alexandro en una jugada en la que intenta arrancar por el, por el flanco zurdo y, y, y de repente, pues, Alexandro no se quita del medio y se, y se, y se chocan los dos. Eh, la verdad es que
2: imagen... Es una buena definición del partido también te
1: digo sí, 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 sí. Eh, y una buena definición también de, de, de lo que rodea a Cristiano Ronaldo no porque antes eh, si hablábamos de que de que, bueno, de que, de que por ejemplo, pues eh, Messi en los últimos años, eh, pues ha tenido también eh, un poco la, la, la sensación de que, de que el, los compañeros no le, no le terminaban de ayudar, pues pues Cristiano, yo creo que con, con la lluvia, a cada año que pasa, eh, o a cada partido europeo que pasa, pues un poco le, le está ocurriendo lo mismo. Eh, pero bueno, eh, una Juventus que no tenía a, a Álvaro Morata, al menos de inicio, eh, jugó Kulusevski, un jugador que se ha mostrado durante la temporada, digamos inteligente para compensar los movimientos de los demás. O sea, es un jugador que al final lo, lo, lo tienes ahí porque, porque sabes que tiene, que tiene esa, sí. esa inteligencia. Y luego, pues el gol que permitió a la Juventus eh, meterse en la eliminatoria, que al final, pues oye, eh, le, le da eh, pues, el favoritismo de cara a la vuelta. Sí, eh, sí, sí, sí. básicamente sí, pues Es pues un eh, gol que cambia muchas cosas, ¿eh? Sí, sí, porque al final el, el no marcar fuera de casa en Europa, además habiendo recibido dos... Eh, igual podía ser demasiado lastre, pero buen gol de, de Federico Chiesa en una acción en la que Rabiot posiblemente tuvo uno de sus pocos aciertos en el partido, con ese desmarque en diagonal hacia la banda izquierda eh, y, y con el y con el buen centro para Chiesa, que luego la define muy bien con el interior. Eh, remate con mucha intención y gol es que del, bueno. el, del hijo de la leyenda, eh, un Federico Chiesa que, que a mí cada vez me gusta más, eh, un jugador que... Eh, es, es impermeable a, a, al rendimiento de su equipo es decir, el, el equipo puede estar jugando fatal, pero él, eh, Nada, siempre, él siempre da el paso adelante y él siempre está ahí, nunca se esconde y siempre tiene capacidad para ser resolutivo, de hecho venía de un partido ante el Napoli eh, en el que él fue el jugador más insistente, que tuvo varios remates a portería, eh, generó eh, paradones de, de, de Meret, eh, la, la Juventus perdió, pero no fue eh, ni mucho menos eh, cosa de, de Chiesa que, que él, pues eh, ya decimos, fue el tanto del eh, fue el autor del, del tanto del 2-1 y que eh, es el gol que, que hizo resucitar a la Juventus después de una noche en la que vimos que este equipo tiene, tiene carencias para pelear por lo más importante en, en Europa.
2: Lo curioso es que a, a, a la Juve, o sea, igual que yo decía que el Barça y el Sevilla estaban creciendo y que el Dortmund y el PSG tal, pues el, el, la Juve también me parecía que estaba creciendo. Pero al final ese error de, de Betancourt, además, aunque lo veamos en el primer minuto del partido, sí, sí. Eh, en realidad también es coherente con lo que luego íbamos a ver, ¿no? Porque a mí me gustó mucho el plan de Sergio Conseisago en el Porto. O sea, el Porto, pff, hay mucha diferencia entre el equipo que gana aquella Europa League fantástica... Eh, donde golea al Villarreal en semis y gana al Braga, ¿no? Es al Braga en, en la final, sí. con Radamel Falcao, un nivel portentoso, estaba Montiño, estaba James en el banquillo, estaba Guarín, eh, había grandes talentos, grandísimos talentos. Hay mucha diferencia de nivel, pero con Seisao eh, es un entrenador que en estos mínimos, pues a veces me recuerda a Alegri, en esa capacidad que tiene de complicar al rival a partir de, de, de cositas. Que, que a las que se va agarrando de su equipo. Y tú Miguel,
1: fíjate cómo ha sido cómo ha sido esta temporada el tema confección de plantilla, o sea, ha sido eh, un, sí. un oporto que precisamente es lo que dices tú, ¿no? Que se ha movido completamente bajo mínimos, que los fichajes, eh, a ver, es verdad que trajo varios cedidos de la Premier en el último día de, de mercado de fichajes, sí, pero, bueno, pero pero realmente lo que trajo fue eh, sobre todo jugadores de, de la liga portuguesa y, y daba la sensación en el oporto de que de que partía en una posición eh, de, de total desventaja ante el Benfica, que se había dejado 80 quilazos eh, durante, durante el sí. mercado veraniego para reforzar el, el equipo y, bueno,
0: parecía
1: que se iban a quedar a 15 puntos del Benfica en, en Liga y ni mucho menos, o sea... Eh, después de, de una temporada anterior que no fue ninguna maravilla y donde ganó el menos malo en, en Portugal eh, porque hizo doble teloporto de Liga y de Copa eh, ante, ante el Benfica, pues este año parecía que Benfica partía con clara ventaja y, y vamos, ni, ni mucho menos.
2: Es que fíjate, Taremi, que lo está ¿Mm? haciendo bien, pero que llega del río AVE y que Taremi es un futbolista, creo que tiene 27, 28 años, voy a ver exactamente la edad, 28 años exactamente. Eh, quiero decir que, que, que han cambiado las cosas. Lo que pasa es que, que Sergio Consisao... Eh, utiliza muy bien estas piezas y vimos al Porto cuando la Juve tenía que iniciar desde atrás o mejor dicho reiniciar es decir cuando se acaba de puerta o cuando había una falta sí. un saque lateral el Porto iba muy arriba pero muy arriba iba a atacar incluso los pases de Sesni que también falló un par entonces digamos que eh, el Porto también es culpable en que la Juve fallase tanto y, y que eh, Betancourt tuviese tantos problemas y en que Rabiot no le ayudase en ningún momento. La Juve no, no sabía por dónde salir. Vimos muchos balones en largo. De hecho, creo que hay una jugada donde eh, Delig le pide a, a Cesny, pero claramente con la mano, decir, mira, mandala lejos, mandala lejos y, y ya veremos qué pasa después. Pero ahora mismo no podemos perder más balones en, en fase de, de iniciación. Pero lo mejor luego es que este, este plan luego llevaba aparejado cuando, cuando el, 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 la Juve superaba la presión o cuando ya estaba más arriba, el Porto juntaba mucho las líneas y defendía a 30 metros de la portería. Era un bloque bajo medio, más o menos, en el que evidentemente eh, no había una gran presión para juntar las líneas y donde la Juve no conseguía recibir ni por dentro ni por fuera. Se jugaba en muy poquitos metros y la Juve tenía muchísimos problemas para profundizar. Al final se vio... Bueno, los problemas de creatividad que sí que tiene esta Juve, que para mí esta Juve tiene mejor integrados eh, ciertos mecanismos, el tema de Danilo como tercer central, Kiesa que abre por la derecha, McKenny que se sitúa por dentro, en banda izquierda que te abre Alexandro como carrilero, yo creo que eh, los, las ideas de Pirlo están mejor asimiladas, pero claro, cuando esas ideas las tienen que desarrollar Bentancur y Rabiot en el centro del campo, pues cuesta más. Apenas vimos a Cristiano, le vimos lejísimo, súper frustrado. Pero... Y, y claro, Cristiano lejos de la portería, en transición, te, te, te deja apoyos maravillosos y, y deja jugadas maravillosas, pero sin espacios no, no, no te va a poder producir. Es el contexto que menos le beneficia. Kulusewski detallitos, pero sin poder influenciar en el juego. Al final vimos a una Juve muy menor, pero que muy menor, y uh -huh. ser superada por el plan de, de Sergio Conceisao. Y creo que además que el plan de Sergio Conceisao se impone durante todo el partido, porque luego en la segunda parte tampoco es que la Juve le, le dé la vuelta, tampoco es que la Juve ataque demasiado. A mí me pareció un partido muy parecido, pero que muy parecido al del Lyon el año pasado, eh, de Rudy García, yendo a presionar, teniendo la pelota, llevando la iniciativa y la Juventus a verlas venir.
1: Uh -huh. no, y, y además también eh, coincidiendo, al menos en lo que se refiere al al segundo partido, el que se jugó en Turín, eh, con... A ver, no, el, el gol que marcó creo que fue... Eh, bueno, fue, hubo un gol de, 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 de penalti, pero, pero diría que también eh, fue en los primeros minutos y demás. Sí. No o sea que... Eh, realmente la, la, la Juventus eh, Bueno, pues en, en ese sentido Tampoco ha, ha terminado de, de, de mejorar En ese aspecto de, de, de concentración Porque porque ya, ya te digo Es que, que recibas un gol en el principio De, de cada parte es,
0: ah, es terrible inasumible. Y,
1: y, claro y, y, y además es que eh, Antes hablábamos de, de, de los planes que podía tener cada entrenador Pero es que precisamente claro. eh, Vale, el plan de Sergio Conceisao Se refuerza, pero es que el plan de Pirlo se te va Algareces, sí. O sea, el, el que pudieras tener ya... ya eh, O sea, ya, ya podías imaginar que el, que el Oporto te podría complicar el partido y que te podría presionar y que eh, luego, a la hora de replegar, pues eh, te estaría defendiendo muy pocos metros y te costaría circular la pelota, pero pero es que, claro, al final, eh, con un gol en cada parte, en el principio de cada parte, pues eso no hace más que reforzar y quedar dar moral a Loporto y, 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 y minar la de la Juventus. O sea, que, que, que ya digo, son, son errores y son eh, situaciones que, que no se puede permitir un equipo que quiere... Eh, pelear por la, por la liga de, de campeones. Eh, sí. Bueno, eh, luego, pues eh, los, los cambios eh, que, que hizo Pirlo, uno de ellos fue por, por obligación, porque entró Mary de Miral sí. en el sitio de Giorgio Chiellini, eh, Morata entró para los últimos 27 minutos en el sitio de Weston McKinney, que Agitó cositas, que... eh. Morata. Sí. O sea, mm -hmm. sin mucho
2: acierto, pero agitó cositas
1: hombre es que también el, el cambio por o sea, el cambio de monata por mckenney es, es evidente que vas a salir sí. ganando porque sí. porque al final mckenney lo tenías ahí puesto en la en la banda izquierda eh, McKinney, que es un jugador que, que bueno que sabes que sí, que tiene un buen despliegue físico pero, pero que también es bastante caótico no y que, sí. y que luego además en los regresos defensivos pues tampoco eh, creo yo que aportase en, en demasía eh, y, y luego en, en ataque pues tampoco tampoco fue demasiado brillante, o sea que con esta entrada de Morata seguro que el equipo iba, iba a ganar y luego pues eh, luego también la, la, la sustitución de Kulusevski de para que entrase Ramsey que en este momento de la temporada pues no está contando tanto a pesar de que en el principio de la misma, sí que había demostrado bastante eh, acierto a la hora de incorporarse desde, desde atrás, de, de llegar desde segunda línea y, bueno, pues prefirió Pirlo meterlo ya en el, en el final, en el sitio del jugador sueco. Eh, bueno, a 1 en este partido entre Oporto y Juventus. No sé si quieres, eh, Miguel, aportar algún detalle más antes de irnos ya al último partido de esta semana, que fue el Leipzig-Liverpool.
2: Solo que a mí Sergio Oliveira me gusta bastante y que Otavio sí. me parece un jugador muy difícil de describir, eh, pero que, que siempre suma. De hecho, cuando era duda y parecía que iba a jugar Luis Díaz, a mí Luis Díaz me gusta, creo que aporta cosas, luego entró y tal. Pero Octavio es como es como la representación de Sergio Conceisao, ¿no? Meter en banda sí. un tipo que, que, que sabe proteger la pelota, que gana metros, que presiona, que es ordenado. Es un poquito la... la pues eso, la... la... La representación, ¿no?, de lo que quiere su entrenador y esos jugadores que representan lo que quiere en su entrenador normalmente suelen ser muy útiles.
1: Uh -huh. No, es que además Otavio es un muy buen comodín porque te puede jugar eh, en el centro del campo, sí, quizá, no en, quizá no en un contexto Champions, eh, uh -huh. pero pero sí que es un jugador que para el día a día pues te puede valer para jugar en ese... En ese doble pivote, eh, luego pues eh, te puede jugar abierto en la izquierda como hizo en este partido ante la Juventus, te puede jugar en, en la media punta, o sea que es un jugador que, que es útil y que, y que sí, que realmente cuesta de, de definir Y lo de Sergio Oliveira, eh, muy de acuerdo ¿eh? porque es un jugador que, que en esa eh, presión que podía ejercer el, el Oporto pues era un jugador que, que, que hacía ese despliegue, que, que, eh, que, podía, que, podía, que podía robar eh, es un jugador que luego, eh, cuando cuando llega, cuando se acerca al área, no se lo piensa y es un jugador que suele disparar bastante. De un buen golpeo, Oliveira, Sí, sí, sí le, le, le pega muy bien, ¿eh? Y, y de hecho, Sergio Oliveira este año está teniendo una temporada goleadora buenísima, ¿eh? Porque sí, lleva muchos sí, sí, goles porque, en, en claro, Liga, ¿no? no sí, sí, tres en y
2: Sí, 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 sí. sí. No, no, no. Es, es otro jugador de un perfil, claro. Eh, cuando antes elogiábamos a un jugador del Porto, es lo que decíamos, ¿no? Que era, que era un jugador que podía fichar por cualquier equipo del mundo. Eh, ahora no. Pero aún así tiene buenos jugadores, tiene buenos talentos y, y Sergio Oliveira, la verdad es que a mí me, me gusta.
1: Uh -huh. Y fíjate que eh, en un buen partido de Loporto casi no eh, tenemos en cuenta la figura de, de Pepe, que es un jugador que en cuanto a talento defensivo y en cuanto a defensa del área, no. es, eh, sí, o sea, yo creo que en eso sigue siendo diferencial. O sea, sí, hay, hay sí. pocos, hay pocos. Eh, y jugando en defensores... el de perfil izquierdo, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Pero, pero que hay pocos eh, jugadores en. hay pocos defensores en la Champions. Eh, que, que, que te generen esas, esa seguridad en cuanto a la defensa del área y eso que Pepe es un jugador ya muy veterano ¿eh? o sea Pepe creo bueno, que cumple 38 Pepe. este año o sea mira, los, los jugadores... cumple de hecho en 8 en días cumple 38 años Pepe
2: es que hay otros jugadores de más cartel y supuestamente uh -huh. de más nivel y tú me dices ¿con quién te quedas para un partido clave? ¿Pepe o este? Pepe, Pepe. Sí, sí, sí. ya veremos Pepe... la Eurocopa que va a hacer Pepe o Osan Kavak, Pepe, por ejemplo. ¿no? Pues vamos, Bueno, y eso que estuvo bien Kavak, ¿eh? Ahora vamos a hablar de ello. <ríe> sí, sí. Bueno, eh,
1: Kavak tuvo una noche más afortunada que, por ejemplo, la tarde en la que debutó con el Liverpool, ese último partido de Premier ante el Leicester. Eh... Ahí,
2: poniendo, poniendo el listón bajito.
1: <ríe> Uf, es que, es que fue, fue duro, ¿eh? En, realmente, a ver... Yo creo que también tiene mala suerte, ¿no? En ese partido, porque, por ejemplo, el primer gol eh, se rompe el fuera de juego por el pie suyo, que es una acción sí, sí. De, de mala suerte. Luego también la, el error de Allison en la salida aquella es más error de Allison, sí. pero, pero Kavak sale pero también, a también juego. Queda, Luego, claro, luego sí. en el tercero rompe el fuera de juego. No, no, no tiene, no tiene suerte, no tiene suerte en ese partido <risa> ante el Lester, pero, pero vaya, ante, ante el Leipzig, pues el, el Liverpool recuperó, recuperó un poco la, la inspiración, ¿no? Eh, era un sí. partido que lo esperábamos con ganas, Miguel, porque podíamos ver dos planes de partido ciertamente similares al menos eh, lo que iban a tener en común los dos sería la, la presión, la presión. Ese, ese trabajo ese trabajo sobre el equipo rival en el momento en el que tuviese eh, la pelota el oponente eh, y bueno, el, el Liverpool que aprovechó dos errores eh, muy duros eh, eh, por parte del, del RB Leipzig eh, sí. a destacar pues eh, bueno en el primer gol eh, en el gol de Salah pues eh, el mal pase de Savic hacia atrás, un Savic que terrible a mí lo que lo, lo que me gusta de Savitza es que es un jugador que, que, vamos, no hace ninguna floritura. O sea, es un jugador que en cuanto recibe, sí. eh, siempre tiene claro lo que va a hacer y que si te lo puede hacer en, en un toque, pues mejor que en dos. O sea, es un, es un jugador que, que realmente es eh, eh, siempre va de cara a barraca, pero en este caso, pues eh, sí. dio un mal pase atrás y, y le regaló el tanto a Salah. Y luego también, pues, en la acción del segundo gol, ese error tremendo por parte de de Nordi Mukiele, eh, que, que ahí pues eh, pierde por completo la referencia del balón, calcula mal sí, sí, sí. y al final eh, Sadio Mané eh, acaba anotando el tanto del, del 0-2, así que eh, bueno, un Liverpool que se pudo llevar la, la victoria en un encuentro en el que tampoco estuvo exento de dificultades por parte del, del Leipzig, porque porque ya decimos eh, con esa con esa presión y con ese buen trabajo en los primeros minutos, pues eh, el, el equipo con, con la presión que, que, que hacían los costados con, con, con Adams, con, con Angelinho sí. eh, pues pudo eh, pudo, pudo eh, generarle problemas al Liverpool en su salida de, de balón, pero al final el plan de, de, de Klopp se fue imponiendo.
2: A mí es que me gustó mucho, pero mucho, mucho, mucho eh, la, el plan de Klopp y la, y la ejecución de, de sus futbolistas, ¿no? Porque eh, creo que hizo buena esa frase de que decía Cruyff y que me encanta eh, recordar de... Eh, eh, al fútbol hay que jugar de manera sencilla, pero practicar un fútbol sencillo es lo más complicado que hay, ¿no? Creo que Klopp busca dar seguridad a su a su salida y a su posesión, sabiendo que el Liverpool va a presionar arriba, quizás de manera desmedida, porque o sea, el LIC presiona a veces con una agresividad y con unas persecuciones que son difícilmente sostenibles a nivel táctico, ¿no? Para que, claro, recuperan tantos balones... Y cambian tantas cosas al rival que evidentemente les sale a cuenta. Pero mete a Vignaldum siempre en salida entre Kavak y Henderson y luego no busca encontrar a Thiago o a Curtis Jones, que por cierto me encantó en el siguiente escalón, sino que más bien cuando intenta progresar por bajo busca a Trent Alexander-Arnold. Porque al final perder el balón en una banda es mucho menos peligroso que perderla por dentro. Sí. Y lo estamos viendo, que es algo que les está costando al Liverpool. Y aquí Klopp quiso simplificar, quiso hacérselo fácil, volver a los basics, ¿no? Yo creo que, sí. que, que planteó un partido como, como en aquella primera Europa League de, de, de Klopp con el Liverpool, en el que termina perdiendo contra el Sevilla, pero tiene una plantilla que todavía no es la suya y va pidiendo cositas pequeñas pero alcanzables. Porque sí. al final luego, cuando el Liverpool conseguía atraer atenciones del RB Leipzig, porque yo creo que el Liverpool quería ser presionado, buscaba en largo constantemente a Mané y a Salah. O sea, ¿cuántos balones en largo vimos de Kavak, de Henderson, de Vignaldun uno sí. de Trent Alexander-Arnold? Una barbaridad. Al final termina fallando en uno Mukiele, pero me parece muy interesante eso. Y luego, por otro lado, también me gustó mucho cómo... Bueno, es que Klopp es un genio y creo que muchas veces... Como, como hablamos de Klopp, tanto a nivel de gestión de vestuario, anímico, de mejora de futbolistas, nos olvidamos del componente táctico y es una estratega brutal Cómo presiona el Liverpool impidiendo que Upamecano le pase el balón a Klosterman que estaba a su izquierda y a Mukiele que estaba a su derecha, es decir lo que quería el Liverpool es que Dayot Upamecano tomase decisiones, y si hay algo que Upamecano no hace bien es decidir, Upamecano hay que llevarle de la manita, de la sí. manita, porque si no te cruza el semáforo en rojo eh, es un jugador que asume demasiados riesgos que tiene mucha personalidad al final esto seguramente en el futuro le vaya a venir muy bien, ¿no? Ese, esa confianza esa seguridad, esa iniciativa pero claro, es muy joven y todavía no sabe medir bien los riesgos y cometió muchísimos errores, de hecho me parece vamos a ponerle comillas, un poco injusto que termine fallando Savicer y Mukiele cuando el uh -huh. que estaba costándole muy caro al Leipzig era Upamecano que encima luego se estaba comiendo todas a su espalda. No sé, me gustó mucho el Liverpool y me parece que demostró también una evidencia que el Liverpool, incluso con, con con estas bajas, incluso con el 11 del otro día, tiene mejor equipo que el Leipzig, que es algo que a lo mejor nos habíamos olvidado, porque claro, Nagelsmann es muy bueno, Nagelsmann es un poco un druida que nos convence de que, de que su plantilla tiene muchísimo nivel, pero en realidad, a ver... Son muy buenos jugadores y muy divertidos, pero lo que siempre decimos en este podcast, yaoma, que uh -huh. tú les coges y entre los 100 mejores, igual no hay ninguno. Y el Liverpool tiene a Mané, a Salah, a Firmino, a Thiago, uh -huh. tiene a Trent Alexander-Arnold, tiene a Alisson, aunque esté en un mal momento. Y yo creo que lo que hizo con ese esa simplificación bien entendida Klopp fue demostrar eso, que uh -huh. en un partido donde el Liverpool no cometiese errores, ya los iba a cometer el Lysip y ya los iban a castigar los de arriba. Uh
1: -huh. Sí, eh, un, un Liverpool que, como bien decías, eh, modificó eh, esa manera de, de, de salir eh, con, con más balones largos, con eh, bueno, un poco esa búsqueda de, de, de las bandas y eso pues también, eh, digamos que en cierto modo, eh, descargó de responsabilidad al centro del campo claro. eh, en el cual volvimos a ver a Vainaldo, a McCarthy Jones y a Thiago Alcántara que jugaron en ese último partido ante el Leicester y precisamente en el, en el podcast de, de No Habrá Haters de Manacor, que lo comentamos con Sergi, la eh, eh, sensación de que y Jones y Tiago por características no, no, no terminan sí. de, de, de entenderse sí. bien eh, y, y que por eso pues... Eh, bueno, eh, quizá lo, lo que buscó Klopp era, era que, que el juego pasara un poquito menos por el centro del campo y, y asegurar más y, y hacer que, que Leipzig, pues como bien dices cometiera cometiera esos errores eh, errores que fueron condenados por Salah y por Mané en el comienzo de la segunda parte bueno, en el minuto 8 y en el minuto 13 y la verdad es que el Liverpool pues ha conseguido un resultado realmente bueno de cara al partido de vuelta eh, un poco entendiéndose también por eh, los errores que cometía tras el, el Leipzig, eh, sobre todo resumidos o encarnados en la figura de Dayot eh, Upamecano. No sé eh, Miguel si hay algún detalle más que quieras apuntar de este partido, pero el Liverpool lo tiene realmente bien de cara a la vuelta y demuestra que es un equipo que, a pesar de que la Premier pues está encadenando eh, una serie de, de partidos desafortunados, de malos resultados, pues que eh, bueno, es un, es un equipo que también tiene eh, capacidad para, para darle la claro. vuelta a las, a las situaciones malas, ¿no? Porque, de claro. hecho, ahora, ahora está teniendo esos malos resultados y, y antes había tenido también una mala racha, pero entremedio pues, por ejemplo, fue capaz de ganar en Premier a, al, al Tottenham en un partidazo sí, en el que en el que marcó, si no recuerdo mal, creo que tres o cuatro goles y pudo haber metido varios más porque le anularon goles, uh -huh. tuvo ocasiones, o sea, hizo una gran actuación eh, frente, frente al Tottenham de, de Mourinho y le ganaron también al West Ham, que es uno de los equipos uh -huh. revelación de este año en, en, en Premier, o sea que, bueno,
2: el, el Liverpool de nuevo demostró esa capacidad para levantarse. Claro, a mí, a mí yo quiero ver si Klopp ya se pone el casco y comienza a competir entre comillas eso, desde, desde la simplificación incluso desde la inferioridad, porque puede ser muy divertido, eh, sí. eh, en el sentido de, de, de asumir, vale, ya no podemos desarrollar nuestro fútbol, esta temporada es lo que es pero ahora que nos eliminen ahora que nos eliminen, cosa sí. que no es fácil, porque el Liverpool lo que está haciendo en estos últimos partidos en Premier es casi perder no ser derrotado, sino caer él, de sí. cometer los errores él, de empecinarse en ciertas cosas con sentido, porque es que, es que el ciclo del Liverpool no ha acabado o sea, lo, no, no. simplemente pues se han juntado una serie de factores que te hacen puf, y remontar una temporada y ya está es fútbol y esta temporada con la compresión de calendario y las dificultades de todo tipo pues trae estas cosas y, y les va a pasar a más equipos entonces quiero ver si desde ese eh, simplificación, desde ese, bueno, ya ya hemos perdido, no la temporada es una mierda, lo que está muerto no puede volver a morir, pues mira, a ver quién nos elimina, a ver quién tiene narices, porque en ese en ese duelo ni le falta grandeza al Liverpool, ni le falta calidad individual, ni le falta encima ese juego factor emocional de, bueno, yo no soy favorito, yo no tengo que demostrar nada, no tengo miedo y a partir de ahí a competir.
1: Bueno, pues eh, así se puede resumir la situación de Liverpool y lo que ocurrió en el duelo que disputó frente al RB Leipzig, el último de los partidos que comentamos de esta semana aquí en Europa, Estación Central. Y, eh, bueno, recordar que la semana que viene eh, tenemos las otras cuatro eliminatorias de, de Champions, ¿eh? de estos octavos de final, partidos de ida. El próximo martes, nueve de la noche, Lazio-Bayern, y Atlético de Madrid-Chelsea, eh, uh. partido que no se va a poder jugar en eh, tierras madrileñas por las restricciones COVID, o sea que se va a jugar en Bucarest eh, el partido en el Arena Nacional, estadio que le trae grandes recuerdos al Atlético de Madrid, eh. por cierto, porque ahí ganó la oh. Europa League eh, con Falcao ante el Athletic Club de, de Marcelo Bielsa en el año madre 25, mía, Falcao. así que, así que ¿Dónde regresar… <ríe> donde colocó aquel balón, eh? Oh, madre mía, increíble, increíble, eh, absolutamente increíble, la final que hizo Ramel Falcao-García frente al Athletic Club… Eh, a, ver, a ver si alguno de los jugadores del Atlético de Madrid le invade ¿eh? el espíritu de Radamel Falcao eh, y, y son capaces de ganarle al, al Chelsea. Eh, y luego pues el miércoles noche, Borussia Mönchengladbach-Manchester City, una de las eliminatorias más bonitas bueno, de estos octavos okay. de, de final. Eh, con una situación, eso sí, complicada en el Mönchengladbach después de que se haya anunciado esa marcha de Marco Rose, que no ha sido nada bien recibida por la afición del, del Borussia. Y eh, un Manchester City que está en un momento esplendoroso, ¿eh? De hecho, ayer, mientras se jugaba la Champions, eh, pues eh, hubo repasito de Guardiola-Ancelotti, ¿eh? ¿eh? Con muchísima posesión, con gran juego y con otra victoria más del City, que, que creo que lleva 11 seguidas en Premier ¿eh? o sea que
2: El mejor equipo de 2021, si es que no eh, tiene no más total, historia.
1: Total, total. Y luego, eh, pues el partido entre Atalanta y Real Madrid, que lo evaluaremos eh, con Canelita. especial atención. Eh, Canelita, sí. Eh, a ver qué tal... Eh, se presenta el Real Madrid en el máximo escenario europeo después de una fase de grupos en la que tuvo problemas eh, Y enfrentándose a un Atalanta que va a jugar su primer partido de Champions Bueno, que, creo que el segundo, porque ahí ya el, el Midgillan, eh, que es cuando se rompe todo con el Papu Gómez eh, sí. Pues eh, creo que fue quinta jornada Así que bueno, en todo caso el segundo partido sin el Papu Gómez eh, En una época nueva, pero en la que todo pues de momento sigue funcionando para, el, para la DEA pues nada, Miguel, la semana que viene estamos aquí, tenemos cuatro partidazos y los comentaremos en el próximo Europa Estación Central. Nos escuchamos el próximo jueves.
2: Ganazas de comentar esos eliminadores también y sobre todo después de que hayan pasado tantas cosas en las cuatro de esta semana. Un abrazo, ya humanos. Escuchamos y hablamos
1: y seguro que también ocurrirán muchas cosas en esa próxima semana aquí estaremos el próximo jueves para contaros el resto de eliminatorias de esta Liga de Campeones octavos de final, las primeras cuatro las hemos contado en este séptimo programa de la temporada de Europa de Estación Central hasta la próxima, adiós